0: الحمد للہ, الحمد للہ رب والصلاة والسلام على محمد الامین وسلاۃ وسلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان کے اہل حصے کے پہلے باپ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں میں نے اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا تھا تو اس کی ترتیب کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس کے دو حصے کر دیے گئے ہیں اور یہ دو حصے بھی قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق کیے گئے ہیں قرآن مجید میں جو دین بیان ہوا ہے وہ خود اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک الحکمہ اور دوسرے الکتاب الحکمہ کی اس نے وضاحت کی ہے کہ یہ تعبیر ایمان و اخلاق کے مباحث کے لیے اختیار کی گئی ہے اور الکتاب سے مراد قانون اور شریعت ہے پورا دین ہمیشہ سے انہی دو چیزوں کا مجموعہ رہا ہے چنانچہ اس کتاب کے بھی انہی عنوانات کے تحت دو حصے کیے گئے ہیں پہلا حصہ الحکمہ کے عنوان سے ہے اور دوسرا حصہ الکتاب کے عنوان سے ہے ان سے پہلے دو مقدمے ہیں جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اس پہلے حصے میں جس کو الحکمہ کا عنوان دیا گیا ہے پہلا باب ایمانیات کا ہے یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو دو ہی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں اور یہ اعمال ہیں جن کو مذہب اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے عقیدہ اور عقائد کی اصطلاح بعد میں پیدا ہوئی ہے اس لیے میں نے اس کو اختیار نہیں کیا قرآن مجید کی تعبیر ایمان یا ایمانیاتی ہے یعنی ایمان کی تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی ہے جس کو اگر جمع کے لحاظ سے استعمال کیا جائے تو ایمانیات ہی کا لفظ وجود میں آئے گا یہ ایمانیات کیا ہیں ان کا پس منظر کیا ہے یہ تعبیر کیا معنی رکھتی ہے اس کی پدا کہاں سے ہوئی ہے یہ سب چیزیں ہم اس باب میں زیر بحث لائیں گے یہاں صرف ابتداء میں اتنی بات عرض کرنا مقصود ہے کہ یہی اصطلاح ہمیں بھی ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے یعنی عقائد کے بجائے یہ اصطلاح معنی خیز بھی ہے یہ اپنی پوری تاریخ بھی رکھتی ہے اور یہی اصطلاح ہے کہ جو اس مدعا کو بھی صحیح طریقے پر واضح کرتی ہے جس کے پیش نظر یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے ہم مطالعے کی پدا کر رہے ہیں میں نے لکھا ہے ایمان ایک قدیم دینی اصطلاح ہے یہ پہلا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ دین کی پدا قرآن مجید سے نہیں ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی یہ بات بار بار کہنے کی اور مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے یہ تاثر عام ہو گیا ہے کہ دین محمد الرسول اللہ سے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے شروع ہوا ہے بلکہ بعض لوگ بے تکلف بانی اسلام کی اصطلاح بھی اختیار کر لیتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے دین اللہ کا ہے اس کی ابتدا آدم علیہ اسلام ہی سے ہو گئی تھی ہم جب قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی ایک اس کا حیوانی وجود ہے جس کے قرآن مجید نے مراحل بیان کیے ہیں کہ وہ ان سے گزر کر پایا تکمیل کو پہنچا اور پھر اس کا تصویہ کیا گیا یعنی اسے ہر لحاظ سے درست کیا گیا جیسے آپ کوئی نقش بناتے ہیں تو آپ اس کو فائنل ٹچز دیتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید نے تصویے کا لفظ اختیار کیا ہے تو اس کا تصویہ کیا گیا اور اس سے وہ حیوانی وجود پایا تکمیل کو پہنچ گیا اس کے بعد ایک آسمانی روح آئی ایک آسمانی امر آیا اور وہ ہے جس نے اس حیوانی وجود کو انسانی شخصیت سے نواز دیا قرآن مجید اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کرتا ہے کہ گویا ہم نے انسان کو اب اٹھا کڑا کیا خلقا آخر ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر یعنی وہ انسان ہی تھا جب اس کے حیوانی وجود کی تخلیق شروع ہوئی وہ انسان ہی تھا جب وہ پائے تکمیل کو پہنچا لیکن اپنے وجود کے لحاظ سے اپنے جسم کے لحاظ سے اپنے کالب کے لحاظ سے انسان تھا اس میں انسانی شخصیت اللہ کے اس امر سے آئی تو جس طریقے سے انسان انسان کی حیثیت سے جب زندگی شروع کرتا ہے جیسے کہ قرآن مدید نے تاریخ بتائی ہے تو وہ ایک حیوان نہیں ہے جو ارتقا کے مراحل سے گزر رہا ہے وہ انسان ہے جس کو انسانی شخصیت امر الٰہی سے دے دی گئی ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا وہ اس لحاظ سے زندگی شروع کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ انسان اپنی ایک فطرت رکھتا ہے جس طرح کہ ہر تخلیق ایک فطرت رکھتی ہے یہ انسان اپنے اندر کچھ علم علم کے اطلاقات لے کے آیا ہے تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز انسان کی فطرت ہے تو اصل میں اس پورے انسان پر حکم لگا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا جیسے کہ قرآن مجید نے سراہت کی ہے کہ اسی طرح اپنی فطرت اور اپنی عقل کی رہنمائی میں اس نے سفر کی پدا کر دی اور کوئی مرحلہ ایسا آ گیا کہ جس کے بعد پھر اسے نبوت سے سرفراز کیا گیا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ سیدنا آدم ہی کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا گویا انسان کی فطرت اور آسمان سے آنے والی وہی باہمی طور پر آمیز کر کے ایک فکر کی بنیاد رکھنا یہ قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ ہے جس طرح قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے اور اس طرح سے بہت سے فلسفیوں کے اس محلال سے انسانیت کو نکالا ہے کہ انسان انسان کی شخصیت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر رہا ہے اسی طرح اس غلط فہمی کا بھی اضالہ کیا ہے کہ وہ اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تدریج کے ساتھ بعض نتائج تک پہنچا ہے نہیں ہرگز نہیں اس نے ابتدا ہی ایک ایسے وجود کی حیثیت سے کی ہے کہ جس کے پاس اس کی نہایت خوبصورت فطرت بھی تھی اور خدا کی بہی بھی تھی <تصفح> یہ در حقیقت خدا کا دین تھا جو اس کو ابتدا میں دیا گیا اور یہ ابتدا ہی سے دو چیزوں کا مجموعہ رہا ہے میں نے جس طرح کے کی عرض کیا یعنی اس میں ایمان کچھ ماننے کی چیزیں ہیں ان کی بھی پوری تفسیر قرآن نے کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو ماننا ہے یہ ایمان ہے یہ تو اس کے دنیا میں اس اصل شخصیت کے دنیا میں آ کر اپنے غالب کے ساتھ ملنے سے بھی پہلے ہو گئی یعنی اس وقت جب قرآن سورہ آراف میں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اصل شخصیت کو نکالا اور ان سے پوچھا کہ الس تو تو انہوں نے کہا کہ بلا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو گویا ایمان کی پدا وہاں سے ہو گئی پھر وہ اصل شخصیت جب انسانی کالب کے ساتھ آ کے ملا دی گئی اور جیسے ہی ملائی گئی اور پورا انسان وجود میں آیا تو اس کی فطرت کو اسی طرح وہی سے بھی آمیز کر دیا گیا اور یوں روشنی سے ابتدا ہوئی اور اس میں ایک اہم ترین چیز جیسے میں نے عرض کیا ماننے کی چیزیں تھیں جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں اور کچھ عمل کرنے کی چیزیں تھیں قرآن مجید نے ان کی بھی تفصیل کی ہے کہ وہ کس طرح سے دی گئیں ابتدائی تربیت کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا چیزیں ہیں جو شروع میں بتائیں اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا کہ وقتاً فوقتاً انسان کی فطرت تقاضا کرے گی تو اس کو ہماری ہدایت حالات کے لحاظ سے ملتی رہے گی فعم یا تن خدا یعنی وہ آتی رہے گی اور پھر اس کے بعد انسانوں کا امتحان یہ ہے کہ فمند طبعیہ جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی اسی کے لیے سرفرازی ہے تو یہ دونوں چیزیں یعنی ایمانیات اور اعمال ان اعمال کو بعض معاملات میں انسان کے لیے بلجمال بیان کر دیا گیا ہے اور بعض معاملات میں اس کو قانون یا ضابطے کی صورت دے دی, دی گئی ہے یہ قانون اور ضابطہ ہے اس کو ہم شرع سے تعبیر کرتے ہیں شریعت سے تعبیر کرتے ہیں قرآن مجید کی اپنی اصطلاح اس کے لیے الکتاب ہے میں یہ بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں قرآن مجید کی عربی زبان میں کتاب کا لفظ جس طرح کتاب جس کو ہم کتاب کہتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے بالکل اسی طرح قانون اور نوشتے اور خط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے اور بھی استعمالات ہیں تو یہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے تو ایمان ایک قدیم دینی اصطلاح ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا لفظ یا ایمان کی تعبیر یہ قرآن مجید سے شروع ہوئی بلکہ یہ قدیم دینی اصطلاح ہے دین کی جو روایت انسانوں میں چلی آ رہی ہے یہ اصطلاح بھی ان کے اندر ہمیشہ سے موجود رہی آمانہ کا مادہ عبرانی زبان میں بھی موجود ہے یہ حوالہ دینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ عربی زبان میں اللہ کا کلام بعد میں نازل ہوا ہے اس سے پہلے ابرانی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوتا رہا تو وہاں بھی گویا یہ مادہ موجود ہے اصطلاح بھی موجود ہے اور جس طرح عربی زبان میں یہ مادہ پہلے سے موجود ہے جس کے مشتقات مختلف ہیں بالکل اسی طرح وہاں بھی موجود ہے اور اس کے مشتقات استعمال ہوتے ہیں اور صدق و اعتماد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے آپ نے کسی چیز کی سچائی کو جان لیا ہے سچائی اور سچائی کی دریافت یہ شاید انسان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے انسان کا سب سے بڑا شرف ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت مطلقہ کی تلاش حقیقت جیسے کہ وہ ہے اس کی جستجو یہی انسان کا سب سے بڑا شرف ہے یعنی انسان اپنی جبلتوں کی پیروی میں بہت سے حیوانی تقاضے ہیں جنہیں پورا کرتا رہتا ہے انسان بہت سے معاملات میں آپ کیجیے جاتا ہے اور اپنی ہی الجھنوں کو سلجھاتا رہتا ہے لیکن وہ جب اوپر اٹھتا ہے جب ذرا نگاہ اوپر اٹھاتا ہے جب پستی سے بلندی کی طرف دیکھتا ہے وہ بلندی جو اس کے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کے لیے ہدف بنتی ہے اس کی دلچسپیوں کا موضوع بنتی ہے وہ سچائی کی تلاش کسی انسان کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ پورے خلوص کے ساتھ سچائی کی تلاش میں سرگرداں ہیں یہ جب مل جاتی ہے اور کیسے ملتی ہے یہ تجربے اور مشاہدے سے مل جاتی ہے یہ عقلی استدلال سے مل جاتی ہے تو جب یہ مل جاتی ہے تو انسان اس کی تصدیق کرتا ہے یہ تصدیق ہے جس کو پھر ایمان کے مادے سے بننے والے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کا دوسرا پہلو اعتماد ہے یعنی ایک چیز سچائی ہے اور اب آپ نے اس سچائی پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا آپ نے اس کے سہارے پر اپنے آپ کو قائم کر لیا ہے اسی سے آمین کا کلمہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا دعا کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آمین یہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے اسی مادے سے بنا ہے جس سے ہم کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں یعنی سچائی کو ہم نے جب تلاش کر لیا یا سچائی جب ہمارے سامنے آ یا سچائی کی جستجو جب کامیاب ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ سچائی اپنے وجود ہی سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک سچا انسان اس کی تصدیق کرے وہ یہ کہے کہ ہاں میں اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا یہ واضح ہو گئی ہے اگر آپ غور کیجئے تو ہماری ساری جستجو اور تگودو اسی کی تلاش کی ہے یہ جو اس زمانے میں سائنسی علوم کا بہت غلغلہ ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے یعنی جدوجہد ہوتی ہے کسی سچائی کو تلاش کرنے کے لیے وہ مل جاتی ہے تو پھر اس کی تصدیق کا مرحلہ آتا ہے جس طرح کی مشکلات نبیوں کو پیش آتی ہیں یا مسلحین کو پیش آتی ہیں اگر آپ غور کریں تو اسی طرح کی مشکلات سائنسدانوں کو پیش آتی رہی انہوں نے جب کسی سچائی کو تلاش کیا اور پھر اس کی گواہی دینے کے لیے اٹھے یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہم نے معلوم کر لی ہے تو ان کے زمانے میں جو کچھ رسوم تھے روایات تھی پہلے سے چلا آتا ہوا علم تھا یا کوئی مذہبی تصورات تھے وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو یہ چیز گویا سچائی کی فطرت میں ہے کہ وہ جب میسر ہو جاتی ہے جب ہم اسے پا لیتے ہیں تو وہ یہ چاہتی ہے کہ اب اس کی تصدیق کی جائے قرآن میں یہ تعبیر اسی مفہوم کے لیے آئی ہے <coughs> یعنی یہی مفہوم کہ ایک سچائی کو پالیا گیا جب سچائی کو پالیا ہے تو اب اس سچائی کی تصدیق کرنی ہے اور پھر اس پر کھڑا ہو جانا ہے وہ جو صدق و اعتماد کی اصل ہے وہی اصل میں ایمان کی پوری حقیقت بھی قرآن میں یہ تعبیر اسی مفہوم کے لیے آئی ہے چنانچہ جب کسی چیز کو دل کے پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے تو اسے ایمان کہا جاتا ہے یہ جو ہماری زبان ہے اس میں دل کا پورا یقین یہ اصل میں انسان کی شخصیت کا پورا یقین ہم اس کے لیے یہی تعبیر موضوع سمجھتے ہیں یہ سائنسی نوعیت کی بحث ہے کہ دماغ کیا کرتا ہے اور دل کیا کرتا ہے لیکن ادب کی زبان میں جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں وہ تعبیریں ہی اصل میں صحیح تعبیریں ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ انسان کے اس پورے عمل کی گواہی دیتی ہیں تو جب میری پوری شخصیت کسی چیز کو تسلیم کر لیتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیتی ہے تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے اس کی اصل خدا پر ایمان ہے یعنی جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات میں دریافت کرنا ہے جس سچائی کی ہمیں تلاش ہے یا جس سچائی کی ہمیں جستجو ہے اس میں سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ ہم اگر مخلوق ہیں تو ہمارا ایک خیال ہے انسان شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد جس سب سے بڑی سچائی کو دریافت کرتا ہے جو مقدمہ بنتی ہے ہر چیز کا وہ اپنا مخلوق ہونا ہے مراقبہ کر کے دیکھ لیجئے ادنا درجے میں بھی انسان کے اندر اس کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنے آپ کو اپنا خالق سمجھ لے یعنی وہ خالق کو مانے یا نہیں مانے اپنے بارے میں وہ اس یقین کے ساتھ شعور کی عمر میں داخل ہوتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں مخلوق یعنی میں بنا ہوا میرے اندر علم بھی ہے میرے اندر حکمت بھی ہے میرے اندر قدرت بھی ہے میرے اندر بہت سے جذبات احساسات اور رغبات بھی ہیں میرا جسم بھی ایک معجزہ ہے لیکن اس کا ماخذ خود میرے اپنے اندر کہیں موجود نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں اپنے مخلوق ہونے کے شدید اور آخری درجے کے احساس کے ساتھ انسان شور کی عمر کو داخل ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز اسے دریافت کرنی چاہیے وہ اپنے خالق ہی کا وجود ہے سب سے بڑی چیز یعنی یہ جن چیزوں کو ہم اپنی دریافتیں کہتے ہیں یہ نیوٹن کے قوانین ہوں ارسطو کے مقدمات ہوں دور حاضر کی دریافتیں ہوں یہ ضمنی چیزیں ہیں ان کی بھی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہے ان کے نتائج بھی بڑے غیر معمولی نکلتے ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے چنانچہ آپ اگر انسان کی اس جستجو کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے کام لے کر یہ کوشش کی کہ ان کے پاس جو ذرائع علم ہیں وہ انہی کی بنیاد پر اس حقیقت سے متعلق کوئی رائے آخری رائے حتمی رائے قائم کر لے یہ جو فلسفہ ہے اس کی پدہ یہاں سے ہوئی ہے یعنی اس حقیقت کو ہم کس جگہ رکھتے ہیں یہیں سے ہی پدہ ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو بنیادی مباحث تھے ان میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ وجود کا مسئلہ تھا بینگ کا مسئلہ تھا یعنی میں ہوں یہ جب ہوں ہے تو اس کے اطلاق کو کیسے سمجھا جائے یہ وجود میرے ذریعے سے جس طرح سامنے آتا ہے کائنات کے ذریعے سے سامنے آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس حقیقت کی تلاش کا سفر شروع ہوا اور انسان نے اس کے لیے وہی ذرائع علم استعمال کیے جو ہر شخص کو حاصل <تصح> <تصح> یعنی اس میں استعمال کرنے کی صلاحیت کا تفاوت ہو سکتا ہے لیکن وہ ہر شخص کو حاصل ہے وہ ذرائع کیا ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ مشاہدہ اور تجربہ ہے یعنی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں مجھے یہ حواس دیے گئے ہیں میری آنکھیں خارج کی دنیا میں کچھ اشیاء کا معائنہ کرتی ہیں دیکھتی ہیں ان کو میرے کان کچھ آوازیں سنتے ہیں اور خارج کی آوازیں سنتے ہیں میرے ہاتھ چیزوں سے چھوتے ہیں تو ایک لمس کا احساس مجھ تک منتقل ہوتا ہے تو میرے حواس کے ذریعے سے جو علم مجھے حاصل ہوتا ہے وہ میرا مشاہدہ ہے وہ میرا تجربہ ہے میں جب ان تجربات سے گزرتا ہوں اور بار بار گزرتا ہوں تو اس سے کچھ کلیات اور کچھ جزیات اخذ کر لیتا ہوں اور یہی وہ چیز ہے کہ جو جب آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو نئی نئی دریافتوں اور نئے نئے انکشافات کی بنیاد بن جاتی ہے ہمارے سائنسی علم کی ابتدا تجربے اور مشاہدے پر اسی اعتماد سے ہوئی تھی لیکن انسان یہاں تک محدود نہیں رہتا <coughs> یعنی یوں نہیں ہے کہ جو چیز اس کے مشاہدے میں آئے گی جس کا وہ تجربہ کر سکے گا بس وہ اپنے علم کو بھی وہیں تک محدود رکھے گا اس کے اندر ایک بڑی غیر معمولی صلاحیت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جو کچھ مقدمات اس کو تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہوتے ہیں ان کو پرمیسز میں بدلتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے کچھ نتائج نکالتا ہے اس کو سادگی سے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اس کے محسوسات سے جو کچھ سامنے آتا ہے وہ یہاں سے آگے نا محسوسات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے <coughs> یہ در حقیقت وہ عمل ہے جس سے فلسفہ وجود میں آیا ہے اس کی ایک تاریخ ہے یہ تاریخ تالیس ملتی سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نتشے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اس ساری تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تمام تگود مکمل طور پر ناکام رہی یعنی اس میں بہت سے نظریات وجود میں آئے بہت سے بت تراشے گئے اور پھر تراشیدم پرستیدم شکستم کی بنیاد پر آئے اور چلے گئے یہ ایک پوری تاریخ ہے اس کے بھی حاصلات غیر معمولی ہیں یعنی سفر رائے گا نہیں کیا لیکن ان حاصلات کو ہم ضمنی حاصلات کہہ سکتے ہیں اصل بات یہ کہ انسان اس یقین و اعتماد پر کھڑا ہو جاتا کہ میں کیا ہوں میرا مخلوق کی حیثیت سے احساس جس خالق کا تقاضا کرتا ہے وہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے کیا ہے میری ابتدا کیا ہے میری انتہا کیا ہے یہ جو میٹا فزکس یا ماں بعد طبیعت کے حقائق ہیں ان کے بارے میں کسی واضح جگہ پر پہنچنے میں ناکامی ہو گئی چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ فلسفے میں وجود کی بحث کو ایک طرف رکھ کے علم کی بحث شروع ہوئی یعنی سب سے پہلے یہ تو جانا جائے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں کیا نہیں جان سکتے اور ہمارے ذرائع علم کیا ہے یہ بحث بھی اپنے حاصلات کے لحاظ سے بہت مفید رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکا کہ وہ ہمیں اس جگہ پہنچا دے حتمی طور پر اس جگہ پہنچا دے کہ جہاں ہم کہہ سکیں کہ ہم آپ ہی وجود پذیر ہو گئے ہیں ہم ہی اپنے ماسٹر ہیں ہمارا کوئی خالق نہیں ہے یا یہ کہ ہے دوسرا راستہ جو انسان نے اختیار کیا وہ صوفیانہ مذاہب کا راستہ ہے یعنی جب یہ اندازہ ہوا کہ عقل تو ایسے ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے اس کے سامنے حقائق کے کھلنے کے ذرائع نہیں ہیں خاص طور پر جب عقل کا تجزیہ کیا بڑے فلسفیوں نے جیسے کانٹ نے کریٹری کا پیور ریزن میں تو یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے ہاں اس تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہونے والے مقدمات سے عقلی استدلال کے بھی کچھ حدود ہیں تو زیادہ تر رجحان اسی جانب رہا کہ پھر ہمارے باطن میں کچھ حقائق ہیں انسان خواب دیکھتا ہے وہ اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کو وہاں ایک دنیا نظر آتی ہے تو آئیے باہر سے اندر کی طرف چلتے ہیں یہ جو باطن کا سفر ہے اسی نے صوفیانہ مذاہب کو وجود بخشا ہے اس سارے عمل میں بھی انسان کچھ عقائد کچھ نظریات پیدا کرتا ہے اور ان کے لیے بھی اگر کوئی صحیح تعبیر ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو مانتا ہے یا ان پر ایمان رکھتا ہے تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اگرچہ حوصلات کے لحاظ سے تو یہ دونوں تگود کے سفر بہت کچھ لے کے انسان کے پاس آئے ہیں مثلاً جو عقلی سفر تھا اس نے سائنس کو وجود بخشا ہے اس کے نتیجے میں بہت سے حقائق کا تجزیہ کرنے میں مدد ملی ہے اور یہ جو باطنی سفر تھا اس سے بھی انسان کو انسان کی نفسیات کو اس کے نفس میں کارفرما اصولوں کو اور قوانین کو سمجھنے کی مدد ملی ہے اس کے بھی حاصلات بہت ہیں لیکن اصل منزل کیا تھی یہ کہ یہ مخلوق اس حتمی فیصلے تک پہنچ جائے کہ اس کا ایک خالق ہے یا نہیں یہ جو اصلی ہدف ہے اس کو سامنے رکھے تو اس کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے میں نے کہ اس کی اصل خدا پر ایمان یعنی ایمان کے سفر میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے سب سے پہلی اور سب سے بڑی دریافت یہی ہونی چاہیے یعنی یہ دریافت ہو گئی تو گویا ساری گتھیاں سلجھ گئی یہ کفل افجد کھل گیا اس کے بعد باقی چیزیں ہوتی رہیں گی یہ نہیں ہوئی تو گویا جو اصل تھی وہی گرفت میں نہیں آ سکے اور حاصلات پر آپ خوش ہو سکتے ہیں یعنی آپ نکلے گھر سے اور پیش نظر یہ تھا کہ کہیں جائیں اور آب حیات دریافت کر لائیں آب حیات تو نہیں ملا لیکن اور بہت سی سیر و سفر کی چیزیں دریافت ہو گئیں انسان کے علمی سفر کو آپ دیکھیں تو اس کا معاملہ یہی ہے وہ آج بہت سی چیزوں کو مانتا ہے بہت سی چیزوں کو یقین کے درجے میں مانتا ہے لیکن وہ ساری چیزیں بہت فروتر ہیں وہ تو قریب کی چیزیں ہیں وہ ان قریب کی چیزوں کو آج کے زمانے میں بڑی اہمیت دیتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اصلی ہدف کیا تھا جس کے لیے یہ سفر شروع ہوا تھا وہ وہی تھا جس کو میں نے اس طرح بیان کیا کہ اس کی اصل خدا پر ایمان ہے یعنی ہمارے دینی سفر میں جب اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ہمیں بتایا ہے آسمان کی وہی آئی اور آدم علیہ السلام کو ہدایت دی گئی تو سب سے پہلے جس چیز پر ان کا یقین راسخ ہوا وہ یہ تھا کہ میرا ایک خالق ہے اور وہ خالق ہے کہ جس کو کوئی بھی نام دے لیجیے خدا اللہ کوئی نام دے لیجیے عید وہ ہے کہ جو در حقیقت میرے لیے میری سب سے بڑی دریافت ہے یعنی خالق کی شخصیت واضح ہو گئی مخلوق پہلے ہی میرے سامنے ہے تو بات پوری ہو گئی اب آگے سفر کی پیدا کرتے ہیں اس کی اصل خدا پر ایمان ہے انسان اگر اپنے پرور کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ مومن ہے یعنی اب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کی وہی کا اللہ تعالیٰ کے کلام کا مستند ترین ذخیرہ وہی ہے یعنی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات تو اصل میں آدم علیہ السلام پر بھی واضح کر دی گئی تھی لیکن واضح کی گئی تھی تو وہ کس طرح واضح ہوئی ان سے کیا بات کی گئی اس کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی مستند ترین اگر ذریعہ ہے تو وہ خود قرآن مجید ہی ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خدا پر ایمان کس درجے میں مطلوب ہے یعنی اس پروردگار نے ہمارے سامنے آنے سے تو انکار کر دی یعنی ہم اس سے غیب میں ڈال دیے گئے ہیں یہ جو ایمان بالغیب کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کو لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ گویا عقلی تقاضوں کے بغیر کسی چیز کو ماننا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیب میں ڈال دیے گئے ہیں یعنی ہم اپنے حواس کی گرفت میں نہیں لے سکتے پروردار اور اس کی اس کائنات کو کہ جو حتمی نتیجے تک پہنچا دے تو جب نہیں لے سکتے گرفت میں نہیں لے سکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہمیں پھر ایک سفر کرنا ہوتا ہے وہ جو سفر ہے وہ کس درجے میں مطلوب ہے کیسے مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ ایمان کس درجے میں تم سے مطلوب ہے اس کی تمام تر بنیادیں تمہارے وجود میں تمہاری فطرت میں رکھ دی گئی ہیں اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ انسان اگر اپنے پروردگار کو یعنی پہلی بات یہ کہ میرا ایک پروردگار ہے اور جب یہ یقین ہو گیا کہ میرا ایک پروردگار ہے تو اب اس کو ماننا ہے ماننے کے لیے آخری منتہا کیا ہے تسلیم و رضا کا آخری درجہ یعنی جب خالق ہے تو مخلوق کے لیے سرکشی کا کوئی سوال نہیں یعنی خالق نہیں ہے کوئی شخص یہاں کھڑا ہے تو بحث ہوگی اگر ہے تو پھر مخلوق اور خالق کا رشتہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم سر تسلیم خم سے تعبیر کرتے ہیں اصل میں جب میں کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہوں جب میں اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد کر دیتا ہوں جب میں سراسر اس کی رضا کا طالب ہو جاتا ہوں تو پھر میرے لیے صحیح ترین تعبیر کیا ہے عبد بندہ اسی لیے ہمارے ہاں قرآن مجید میں خدا کے ساتھ میرے اور آپ کے تعلق کے لیے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ عبد اور معبود کی تعبیر ہے صوفانہ مذاہب میں یہ تعبیر عاشق اور معشوق کی فلسفے میں کوئی زندہ تعلق ہی नहीं نہیں ہوتا ایک زیادہ سے زیادہ محرک اول کو یا इनल को ال کو دریافت کر لیا جاتا ہے جس نے گویا ایک تالاب میں ہاتھ مارا اور لہریں پیدا ہو گئی ہوں اور اب اپنے طریقے سے چلی جا رہی ہے دور کناروں تک چلی جا رہی ہے لیکن جو پیغمبروں کی ہدایت ہے اس میں نوعیت بالکل الگ ہے اس میں ایک زندہ تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ زندہ تعلق تسلیم و رضا کا تعلق ہے انسان اگر اپنے پروردگار کو اس طرح مان لے کہ تسلیم و رضا کے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دے تو قرآن کی اصلاح میں وہ مومن ہے یعنی جب قرآن کہتا ہے مومن تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک نظریے کو یا کسی عقیدے کو قبول کر لیا ہے اتنی بات نہیں ہوتی بلکہ میں نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا ہے کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے اور مخلوق کی حیثیت سے میری آخری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اپنے خالق کے سپرد کروں اور اس کی رضا کے سامنے سرنڈر کر دوں یہ وہ چیز ہے جب اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے لیے ایک حقیقت بن جاتی ہے تو اس کو ایمان کہتے اس میں پھر ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے بالکل آخری درجے میں اپنے دل و دماغ کو اس کے حوالے کر دیں یہ بھی انسانی شخصیت کے لیے ایک ادبی تعبیر ہے آپ اس کی جگہ یہ الفاظ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو اس کے حوالے کر دیں امام حمید الدین فرائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے پس وہ یقین جو خشیت توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پایا جائے ایمان ہے یعنی ایک یقین پیدا ہوا ہے وہ فلسفیانہ سا یقین نہیں ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک سائنسی اطلاع موصول ہوئی ہے نہیں میری پوری شخصیت کو یہ یقین حاصل ہوا ہے کہ میرا ایک خالق ہے یہ یقین سب سے پہلی چیز جو میرے اندر پیدا کرے گا وہ خشیت ہے میں جھک جاؤں گا یعنی خالق ہے تو پھر مخلوق کی حیثیت سے سرکشی اور استقبار میرے شائع شان نہیں ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے خشیت جب وہ میرا خالق ہے اور میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے جھک گیا ہوں یعنی صرف کمر نہیں جھکی جیسے کہ نماز میں جھکتی ہے نہیں دل و دماغ جھک گئے ہیں اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کو قرآن خشیت سے تعبیر کرتا ہے تو اب میرا سارا بھروسہ بھی اسی پر ہوگا کیوں اس لیے کہ میں مخلوق ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کھڑا ہی اپنے خالق کے سہارے پر اس کے سوا اور کوئی چیز بھی میرا حقیقی سہارا نہیں ہے اسی کو توکل کہا جاتا ہے اور یہ توکل ایک خاص طرح کا اعتقاد پیدا کرتا ہے یعنی اب میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ خیر ہوگا وہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں میں اس کا بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے وہ مجھے مخاطبت کا شرف بخشے گا اپنا کوئی پیغام پہنچائے گا مجھ سے کوئی تقاضا کرے گا تو میں اس کو اسی طرح قبول کروں گا جس طریقے سے فطرت کے قوانین اپنے تقاضوں کو قبول کرتے ہیں تو یہ میں نے لکھا ہے کہ امام حمید الدین فرائی نے اس کی جو تعبیر اختیار کی پس وہ یقین جو خشیت توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پایا جائے یعنی خشیت جیسے کہ وہ ہونی چاہیے توکل جیسے کہ وہ ہونا چاہیے اعتقاد جیسے کہ وہ ہونا چاہیے پھر اس کو ایمان کہتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اس کی آیات پر اللہ تعالیٰ پر اس کی آیات پر یہ <coughs> آیات شروع سے اترتی آ رہی ہے یہ انفس میں موجود ہے یہ آفاق میں موجود ہیں یہ کلام اور وہی کی صورت اختیار کر کے پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت لفظ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے یعنی نشانی آیت کا مطلب کیا ہے نشانی وہ جو کسی چیز کا پتا دے وہ کہا جاتا ہے نا کہ کہہ دیتی ہے شوقی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہہ دیتی ہے شوقی نقش پا کی وہ جو نقش پا کی شوقی ہے وہ اصل میں کسی کا پتہ دے رہی ہوتی ہے تو اسی طرح یہ آیات انفس میں ہیں آفات میں ہیں یا کلام کی صورت میں آتی ہیں یہ پتہ دیتی ہیں اس کا جو اس کائنات کا خالق ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اس کی آیات پر اس کے احکام پر ایمان لائے اپنا سب کچھ اس کو سونپ دے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جائے وہ مومن ہے میں نے اوپر جو اجمال کے ساتھ بیان کی ہے بات وہ یہی ہے جس کو امام حمید الدین فرائی نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے نظام القرآن میں ایمان کی یہی حقیقت ہے یعنی یہ حقیقت کہ ایمان اصل میں وہ یقین ہے جو خشیت توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ پائے جائے اس کو ایمان کہتے ہیں ایمان کی یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن تقاضا کرتا ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ انسان کے قول و عمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے یعنی یہ جو ایمان ہے یہ جس طرح ہم دنیا میں کچھ چیزوں کو مانتے ہیں یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے اس نے تو آنا ہے اور میرے پورے وجود کا احاطہ کر لینا ہے میرے پورے وجود کا احاطہ کرے گا تو میری زبان بھی اس ایمان کے ذریعے سے بولے گی اور میرا عمل بھی اسی سے وجود پذیر ہوگا پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ایمان آئے اور یہ میرے کال و عمل کو اپنی گرفت میں نہ لینے ایمان کی یہی حقیقت ہے جس کی بنا پر قرآن تقاضا کرتا ہے کہ دل کی تصدیق کے ساتھ یعنی میرا باطن دل باطن کی تعبیر ہے میری شخصیت کی دل کی تصدیق کے ساتھ انسان کے قول و عمل کو بھی اس پر گواہ ہونا چاہیے یعنی وہ ایمان ایمان نہیں کہلا سکتا وہ پھر کوئی فلسفیانہ تصور ہے جو میرے ہاں پیدا ہوا ہے یہ ایمان کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے یہ لازمی طور پر مجھے اس ہستی کے ساتھ ہر لحاظ سے متعلق کر دے گا اور پھر نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا کال اور میرا عمل اس کی تصدیق نہ کرے چنانچہ ہر نیکی کو وہ یعنی قرآن ایمان کا خاصہ اور ایمان والوں کا لازمی وصف بتاتا ہے یعنی اب قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اخلاق پیدا ہو جانا چاہیے اخلاقی ہے نا جس کو ہم نیکی سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ اخلاق ہی کے مختلف مظاہر ہیں جن کو ہم اہل ایمان کے اوساف کی حیثیت سے دیکھتے ہیں چنانچہ ہر نیکی یعنی اب نیکی کی کوئی تعبیر ایسی نہیں ہے جو اس سے پھوٹ نہ رہی ہو چنانچہ قرآن مجید نے ایک جگہ جب یہ کہا کہ ماں کنتا تدری مل کتاب و لل ایمان تم نہیں جانتے تھے یعنی تفصیلات کے ساتھ نہیں جانتے تھے رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ایمانیات کیا ہیں اور شریعت کیا ہے <coughs> کیونکہ دو ہزار سال کی تاریخ تھی پیچھے تو یہ تفصیلات بڑی حد تک مبہم ہو کر رہ گئی تھی اسام کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ جو اس درجے میں ایک چیز کو جاننا ہے کہ میں اس کی حقیقت کو مان لوں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میری فطرت کے اندر جو چھپا ہوا خیر ہے وہ اس کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو تو قرآن نے اس آیت میں ایمان کا لفظ استعمال کیا آگے اخلاق یا جن کو ہم امال سالیہ کہتے ہیں ان کا کو کوئی ذکر نہیں کیا وہ حقیقت میں اس سے ظہور پذیر ہوتے ہیں یہ بیج ہے جس سے وہ درخت اگتا ہے دوسری جگہوں پر یعنی یہاں ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ اس کے اندر موجود ہے دوسری جگہوں پر پھر آگے وہ تعبیریں آئیں گی اور میں اس کا حوالہ دوں گا کہ جہاں ہر نیکی کو اس سے پھونکتا ہوا دکھایا ہے چنانچہ ہر نیکی کو وہ ایمان کا خاصہ اور ایمان والوں کا لازمی وس بتاتا ہے جن روایتوں میں اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اب یہ دیکھیے نا کہ مسلمان یعنی وہ کہ جس نے مان لیا ہے مسلمان کا یہ مطلب ہے کہ جس نے مان لیا ہے مسلم جس نے اپنے آپ کو تسلیم اور رضا کے ساتھ خدا کے سپرد کر دیا ہے وہی جو ہم نے اوپر تعریف کی اسی سے یہ لفظ بنا ہے مسلم ٹو سرنڈر اپنے آپ کو گویا حوالے کر دیا ہے قرآن مجید میں تعبیر اختیار ہوئی ہے نا اسلمت تول العالمین میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیا حوالے کر دینا اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا یہ اصل میں اسلام ہے تو اب اسلام اگر یہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کس چیز کا بیان ہے یہ میرے ایمان کے اظہار کا نام ہے لیکن رسالت مآب صلی اللہ وسلم سے اس طرح کی باتیں جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ تو ایک نیکی کو گویا اسلام قرار دے ہے تو اس سے کوئی اجنبیت نہیں ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایمان باطن میں موجود تھا تو اس کا ظہور اسی صورت میں ہونا چاہیے تھا اسی اخلاقی رویے میں ہونا چاہیے تھا اور ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک شرم و حیابی ہے یہ روایت بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس سے پہلے میں نے جس روایت کا حوالہ دیا وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس سے بھی کیا مراد ہے یعنی ایمان کی ستر سے کچھ اوپر شاخیں ہیں ایمان تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی چیز کا نام ہے خدا پر ایمان لیکن پھر یہ بیچ جب ایک مرتبہ برگو بار لاتا ہے تو جس طرح سے ایک تناور درخت وجود میں آتا ہے ایسے ہی وجود میں آتا ہے پھر اس کی بہت سی شاخیں ہیں ان میں سے ایک شرم و حیا بھی ہے یعنی ایک خیر ایک نیکی ایک اخلاقی رویہ اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے سے حسن سلوک کرے مہمان کی عزت کرے اور بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے تو یہ دیکھیے یہ بیان کیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے گویا ایک نیکی کو ایمان کا تقاضا اور اسلام کا تقاضا قرار دے دیا شرم و حیا کو اس کا تقاضا دے دیا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو پھر انسان کے اخلاقی وجود کو کس طرح سامنے آنا چاہیے اس کو بیان فرمایا اپنے ہمسائے سے اس نے سلوک کرے مہمان کی عزت کرے بلائی کی بات کرے یا خاموش رہے یہ جو روایتیں <coughs> ہیں وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں یعنی کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس حقیقت کی طرف کہ ایمان خدا پر ایمان سے ابتدا کرتا ہے اس کی اصل وہی ہے اس کی حقیقت وہی ہے لیکن یہ بیچ جب ایک پرتبہ قسط دل میں پڑ جاتا ہے تو پھر یہ ایک تناور درخت کی طرح آگے بڑھتا ہے اور جس کو ہم اعلی اخلاق کہتے ہیں یا اخلاق کے کہتے ہیں وہ سب کے سب گویا اسی کی شاخ نیکی ہر نیکی ہر اعلیٰ وصف اسی ایمان کے نتیجے کے طور پر اس سے متعلق ہوتا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام حمید الدین فراہی نے اس طرح بیان کیا تھا کہ کال و عمل پھر تصدیق کرتے ہیں اس کی یعنی میرا ایمان جب خارج سے متعلق ہوتا ہے تو یا کال سے ہوگا یا عمل سے ہوگا تو وہ گویا جو اصل ہے اسی سے پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بیچ تو بویا گیا تھا کا اور اوپر کی کر اگایا ہے یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اوپر جو شاخیں آئی ہیں جو برگ آئے ہیں وہ ٹھیک اسی بیج سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کا باہمی تعلق بیان کیا جا سکتا ہے تو ابد اور معبود کا جو تعلق پیدا ہوتا ہے ایمان کے نتیجے میں اس میں ابد اپنی ابدیت کے ساتھ جیتا ہے وہ ابدیت تسلیم و رضا پیدا کرتی ہے تسلیم و رضا ہے کہ جو اصل میں میرے باطن میں خدا کے ودیت کردہ خیر کی صورت میں زور پذیر ہو جاتی تو نیکی گویا ایمان کا خاصہ ہے اور ساری نیکیاں یہ ایمان والوں کے لازمی اوصاف ہیں تو یہ روایتیں محض مثال کے طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں در حقیقت یہی بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ محض کوئی عقیدہ ہے جو تم نے اختیار کر لیا خدا پر سچا ایمان جو خشیت اور جو توقع اور اعتماد پیدا کرتا ہے جو تسلیم و رضا کی حقیقت تک تمہیں پہنچاتا ہے وہ پھر اپنا ظہور نیکی کی صورت میں کرتا ہے یہ اس کا لازمی تقاضا ہے اس سے واضح ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ایک طرح کی وضاحت کے طور پر آتا ہے یعنی یہ جو قرآن مجید میں ایمان کے بعد کہا جاتا ہے اللہ زین عامن و ایمان کے بعد عمل سالے تو یہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے یہ اصل میں اسی ایمان کا ایک تقاضا ہے تو گویا ایک طرح کی وضاحت ہے اور اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو عام پر خاص کے عطف کی ہوتی ہے یعنی ہم بعض اوقات ایک عام چیز بولتے ہیں جس میں سارے ہی پہلو موجود ہوتے ہیں اور پھر اس کے کسی ایک پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اس کو اس کے اوپر عطف کر دیتے ہیں اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہماری عام زبان میں بھی ہوتی ہیں تو بالکل اسی طرح سے یہ عامل الصالحات بھی آ گیا ہے اس کے بعد میں لکھا ہے کہ امام فراہی نے نظام القرآن میں اس کی توضیع اس طرح کی ہے ان کا ایک اقتباس ہے اس کا مطالعہ ہم اگلی نشست میں کریں گے اکول و کولی وسط